0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen Transportprotein unserer Zellmembran und zwar der Natrium-Kalium-Pumpe. Wie sie genau funktioniert und warum sie unabdingbar für unseren Organismus ist, erfährst du also gleich. Also bleib dran und bis gleich. Ich bin Ellie von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. So, doch bevor wir hier starten mit der Natrium-Kalium-Pumpe, habe ich super, super, super wichtige Informationen für Dich. Und zwar zwei wichtige Informationen. Erstens... Unser Ausbildungskurs Heilpraktikerwissen, also die heilpraktika die wir anbieten, ist nun online. Du kannst ab jetzt mit uns in deine heilpraktika starten. Das ist immer noch so irre, aber wir freuen uns unendlich. Und die zweite große Ankündigung ist, dass bereits am 2. November die Prüfungsklasse für März 2024 öffnet. Das bedeutet... Wenn du also im März 2024 zur Heilpraktikerprüfung gehen möchtest, dann kannst du dir jetzt noch unverbindlich einen Platz in unserer Prüfungsvorbereitung reservieren und dich im November dann entscheiden, gemeinsam mit uns in deinen Endspurt zu starten. Alle Informationen sowohl zur Ausbildung als auch zur Prüfungsvorbereitung findest du unten in den Shownotes. Dann lass uns einmal starten. Jede Zelle des menschlichen Körpers ist ja von einer Membran umgeben und diese Membran stellt also eine Barriere dar. Und diese Barriere muss aber für Nährstoffe zum Beispiel oder auch Abfallprodukte durchlässig sein. Und dieser Transport kann jetzt entweder aktiv oder passiv erfolgen. Also aktiv mit Energieaufwand, passiv ohne Energieaufwand. Und dafür gibt es jetzt verschiedene Prozesse. Du kannst ja mal kurz überlegen, ob dir ein Beispiel für einen passiven Prozess einfällt. Okay, wir fassen zusammen. Beispiele für passive Prozesse sind zum Beispiel Diffusion, Osmose oder auch die Filtration. Diffusion beschreibt, dass Teilchen sich von einem Bereich von einer hohen Konzentration zu einem Bereich mit einer niedrigen Konzentration bewegen. Osmose, ne, Wasser bewegt sich ähnlich wie jetzt bei der Diffusion durch eine semipermeable Membran. Und bei der Filtration bewegen sich Moleküle durch eine Membran aufgrund eines Druckunterschieds. Das waren jetzt Beispiele für passive Prozesse. Aber was sind denn jetzt Beispiele für aktive Prozesse? Und hier kommt nämlich die Natrium-Kalium-Pumpe ins Spiel. Aber was bedeutet denn jetzt nochmal genau aktiver Transport? Also ein aktiver Prozess, wo Energie für verwendet oder gebraucht wird. Manchmal ist es so, dass Stoffe gegen ein Konzentrationsgefälle transportiert werden müssen. Und wenn das passiert, spricht man von einem aktiven Energieverbrauch. Also es muss hier aktiv Energie bereitgestellt werden, damit diese Stoffe gegen das Konzentrationsgefälle transportiert werden können. Ein Beispiel für diesen aktiven Transport ist eben eine Ionenpumpe. Denn Ionpumpen sind Enzyme, also so kleine Proteine in der Zellmembran, die das Ziel haben, Ionen von der einen Seite der Zellmembran auf die andere Seite der Membran zu transportieren. Und zu diesen Ionpumpen zählt jetzt die Natrium-Kaliumpumpe. Denn die Aufgabe der Natrium-Kaliumpumpe besteht jetzt darin, drei Natrium-Ionen aus der Zelle heraus... Und Achtung, zwei Kaliumionen in die Zelle hineinzupumpen. Und das kann nur unter Energieverbrauch, also unter Verbrauch von ATP erfolgen. Denn ne, die Ionen werden jetzt gegen das Konzentrationsgefälle transportiert. Die Natriumkonzentration ist außerhalb der Zelle wesentlich höher als innerhalb. Und die Kaliumkonzentration verhält sich genau umgekehrt. Die Kaliumkonzentration ist also innerhalb der Zelle viel höher als außerhalb der Zelle. Und das ist ja jetzt ein Ungleichgewicht. Und durch dieses Ungleichgewicht entsteht ein elektrisches Potenzial, das nennt man auch Ruhepotenzial oder Ruhemembranpotenzial. Und dieses Ruhepotenzial ist Voraussetzung für die Zellerregung. Also dieses Ruhepotenzial muss aufrechterhalten werden, damit Zellen hier überhaupt erregt werden können. Aber du kennst unseren Körper ja und unser Körper mag eigentlich kein Ungleichgewicht. Und deswegen möchte der Körper dieses Ungleichgewicht dauerhaft ausgleichen. Das würde aber bedeuten, dass dann keine Zellerregung mehr stattfinden könnte und das wäre natürlich blöd. Und genau deswegen gibt es die Natrium-Kalium-Pumpe. Beziehungsweise um genau das zu verhindern, kommt diese Pumpe jetzt ins Spiel denn die natrium kalium wirkt diesem Ladungsausgleich jetzt aktiv entgegen. Was bedeutet das? Das bedeutet, nochmal zur Wiederholung, sie pumpt jetzt die Ionen entgegen ihres Konzentrationsgefälles. Was passiert also? Die Zelle kann eine negative Spannung aufrechterhalten, also das Ruhepotenzial, und somit können eben Zellen erregt werden, also elektrische Reize weitergeleitet werden. Aber wie sieht denn jetzt der genaue Mechanismus der Natrium-Kalium-Pumpe aus? Ich habe dir das mal anhand von sechs Schritten runtergebrochen. Das ist immer ein bisschen einfacher, wenn man da jetzt ein Bild vor Augen hat. Deswegen schreiben wir oder haben schon einen Blogartikel dazu für dich fertig gemacht. Der geht jetzt auch in den nächsten Wochen online. Und hier kannst du dir kostenlos ein Bild runterladen, wo diese verschiedenen Schritte der ähm, natrium kalium ganz genau nochmal aufgelistet sind. Das heißt, wenn du dir dieses Bild anguckst, kannst du die Schritte besser nachvollziehen. Also schau unbedingt auch mal auf unserem kostenlosen Medizinblog vorbei. Also Schritt Nummer 1. Die natrium Natriumkaliumpumpe ist geöffnet und drei Natriumionen binden an die spezifischen Bindungsstellen. Schritt Nummer 2: Ein ATP-Molekül bindet an seine Bindungsstelle und wird in ADP, das ist dann Adenosin diphosphat und ein Phosphatrest gespalten, also von ATP zu ADP. Schritt Nummer 3, die dadurch freigesetzte Energie ne, durch diese Abspaltung führt zu einer Veränderung des Proteins, also zur Veränderung der natrium kaliumpumpe Das Protein schließt sich auf der Innenseite und öffnet sich jetzt nach außen hin. Schritt Nummer 4, jetzt lösen sich die drei natrium aus dem Protein, also aus der natrium kaliumpumpe heraus und zwei kalium binden an die spezifischen Bindungsstellen. Schritt Nummer 5. Der gebundene Phosphatrest wird jetzt abgespalten, wodurch sich jetzt wieder die Form der natrium kalium ändert und diese quasi die Ursprungsform wieder einnimmt. Und Schritt Nummer 6. Die zwei Kalium-Ionen lösen sich jetzt aus der Bindungsstelle und gelangen ins Zellinnere. Also jetzt ist der Standardzustand wieder erreicht und der Pumpvorgang kann von vorne beginnen. Okay, ich hoffe, dir hat diese knackige kurze Folge gefallen. Wenn dich das Thema Elektrolyte weiterhin interessiert oder mehr interessiert, dann hör auch unbedingt in meine Podcast-Folge zum Thema Kalium einmal rein. Wie gesagt, ich verlinke dir alle Links und alle Sachen, auch jetzt die Podcast-Folge in die Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder du kannst auch gerne direkt diesen Podcast abonnieren. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst und bis bald.